This is Frank Stajano's Comics Podcast on the web at comicspodcast.blogspot.com. This episode is in Italian. It is part 3 of the February 2009 interview with Giorgio Pezzin. Benvenuti sul Comics Podcast di Francesco Stajano, che è sul web all'indirizzo comicspodcast.blogspot.com. In questa puntata, la terza parte dell'intervista a Giorgio Pezzin del febbraio 2009. Infatti io adesso con questo strumento nuovo che sto facendo per il prete, non ti dicevo, io lì ho voluto riprodurre più o meno il, il meccanismo di Topolino, no? perché c'è un eroe, un'eroina, tre bambini, insomma, però sono avventure di, di, di solidarietà, tra l'altro lì è nata, è nata perché io volevo parlare dei frati. Come si intitola questo? Si chiama Colle Verde. Colle Verde, vediamo se c'è qua, qui dovrei avere, ecco qua, questa è, è Roberto Marini, vedi questi qui sono i, allora, questo è il personaggio principale, c'è cioè lui e lei, e poi ci sono solo due giornalisti, no, con tre ragazzini, e, ben disegnata, insomma, sono avventure come potrei averle fatte per Topolino per intenderci, no? c'è una specie di banda Bassotti che sono i tre della banda Volponi, sono tutti personaggi, però insomma, ecco qui ci sono le classiche storie, perché io, questo qui è nato no? e tutto nasce dal convento di Colle Verde, allora Colle Verde è un convento di frati, e la mia idea e parlando con questi frati qua di Papa, che esiste veramente? no, non esiste però è molto simile a un qualsiasi convento di frati in effetti è nato dal fatto che io ho saputo un giorno allora parlo con questo frate no? con cui avevo già fatto dei personaggi anche con Cavazzano per esempio ehm, Oscar e Tango sai uh-huh. e li ho fatti per loro allora dico no parlo con lui e dico, senti, dico, voi siete missionari, no? mi piacerebbe dico, parlare con un missionario, così magari mi racconta un po' di cose, qualche aneddoto che io potrei usare. E mi fa, ma scherzi, i missionari non hanno tempo neanche di respirare, questi che non hanno tempo da perdere queste robe qua, sai? cioè loro sono sempre impegnati a, a fare il loro lavoro. Capito? E allora dico, e poi ho scoperto che questi frati di Padova sono tutti missionari francescani questi qua, no? I proventi della basilica servono per alimentare le missioni. Loro hanno la mensa dei poveri. Sono andato a mangiare una volta nella loro mensa, loro hanno una mensa che tu vai là, tipo un self-service, no? per, per i pellegrini che vanno alla, alla, alla basilica. No? Tu con 5.000 lire mangi, ma, ma la roba è enorme. Cioè hanno proprio, se tu gli dici non ho i soldi, te lo mangiare lo stesso, hai capito? Cioè sono veramente frati, no? E poi, cosa che non sapevo, i frati adottano i bambini, lo sapevi tu? No. Ci sono dei frati che hanno 4-5 figli, sono padri adottivi di 5 figli e li fanno la patria potestà, quindi li mandano a scuola, cioè, hai capito? Cose. E dico, ma scusa, dico, ma sta roba qua voi dovete dirle, no? Allora io ho, ho inventato questo Colle Verde, che è un, è un convento di frati, no? Che sovrasta una città. E questi frati, allora, il meccanismo è questo, c'è questo convento, il convento aveva un orfanotrofio, a un certo momento l'orfanotrofio ha chiuso, sono rimasti quattro persone, questo Robin è un ex trovatello che è diventato adulto no? e che è diventato giornalista. 
questo extravatello che è sto Robin ha adottato gli ultimi tre bambini che erano rimasti là quindi i tre questo, qui sarebbe... questo sarebbe Robin esatto aspetta che vado a prenderti la raccolta completa così ti dividi tutti questa bonazza minigonna eh, questa collaborazione mi ricorda è una delle protagoniste, infatti io volevo metterci dentro e infatti infatti non mi hanno detto guarda, guarda che si mette una ragazzina, no vai tranquillo di sapere, <ride> cioè loro, ma infatti non mi hanno dato nessuna limitazione. Sono abbastanza aperti insomma come i datori di... Di dato, per la prima volta. Ecco, guarda che bella che è qua. Guarda che razza di ragazzina. E questa, come è rispetto questa. a quello che tu avevi immaginato prima che fosse disegnata la prima volta? Allora, Ci assomiglia a quello no, che tu pensavi? No, no, io, io sì, sì, questa qui assomiglia molto perché l'abbiamo fatta insieme. Io, e mi interessava molto che fosse fatta così, infatti io ho dato dei, dei model che avevo trovato su internet all'autore, no? Volevo una bella ragazza, insomma, vedi, no? dopo, dopo si è evoluta. Si sì, le curve nei punti giù. Sì, sì, guarda che è molto carina. Che bella che è qua. E questo quando tu definisci una serie, c'hai delle sessioni in cui state insieme nella stessa stanza allo stesso no, tavolo? No, fatto no, no, qui lui abita, lui è di Roma, questo ragazzo, ragazzo con la mia età, insomma, anzi più giovane di me, 50 anni, contro i 60. Però ehm, qui gli dato, lui fa uno schizzo, dico, gli ho aggiunto due idee io così come, come, anche come schizzo, dopo lui me l'ha elaborata, ha fatto un bel lavoro. Io qui ero partito con un altro disegnatore molto inferiore dopo lui questo qua aveva ritardato allora io avevo trovato un altro disegnatore per andare avanti perché qui è una, è, una, è una storia di cui sono io il proprietario completamente proprietario io no? nel senso che scelgo io anche i disegnatori no? gli do tutti i diritti d'autore come fosse però io decido sulla storia capito? Sul, sulla serie anche L'abbiamo fatto già 5-6 storie, comunque sono di 50 pagine l'una, è molto bravo, guarda che bella che sei, molto bravo, tu hai un ex disneyano comunque. Ma però voglio dire, sono belle storie che io avrei fatto volentieri per Topolino, però adesso me le faccio per me e, e ci ho messo dentro tutte quelle cose che in Topolino non potevo mettere, per esempio, per esempio la bella ragazza, hai capito? Perché secondo me funziona quel discorso lì, e il frate non mi ha detto di no perché dice no, no, devi metterla. Senti, allora parlando questo di Disney, quando tu facesti queste prime storie eh, che con Giorgio Cavazzano sì, sì. decidesti di, far, di mandarla alla Disney perché Giorgio era già in Disney sì, o perché, sì. perché tu no, eri no, Disney no. era il tuo no, no, ideale? No, perché Giorgio era già in Disney ho fatto Topolino perché in quel momento lì lo conoscevo eh, perché Cavazzano faceva Topolino so che lui si lamentava un po' no, <ride> si lamentava un po' di certe storie dice che no, pa, cioè così no e dice mi piacerebbe fare delle storie più sai aveva proprio voglia lui di, di avere di, inconsciamente perché lui in realtà cercava un ripassatore no, hai capito? quindi non era partito con l'idea di ribicerco uno sceneggiatore dopo le cose sono nate quasi eh, nel senso che io non sapevo che lui era alla ricerca di queste cose forse non lo sapeva neanche lui no? cioè, hai capito? a volte ti capita l'occasione Certo che avevamo un'intimità, pensa che abitavamo a 50 metri, io attraversavo la strada da casa sua per dire. Come no? vi siete conosciuti? E, cioè, ci ha presentato un comune amico, e mi ricordo noi alla sera andavamo in piazza a Ferretto no? a fare lo struscio, non il solito discorso. <ride> e a un certo momento uno... E questo era a Mestre? A Mestre, un, un amico che era in classe con me, 
al liceo, sì, al liceo, e dice, allora Giorgio c'è, uno, c'è un mio amico che cerca un disegnatore, ti che ti sei bravo a disegnare, mi fa, no? Prova, allora mi, mi presenta Carazzano, tutto lì, io volevo fare, io cerco un, sei capace di ripassare, non, non lo so, dico, dai vieni a casa mia, dove abiti? In via Tevere, che era proprio, ti dico, 50 metri da casa mia, vengo lì, provo, e abbiamo provato a ripassare, io ho fatto anche esercizio un paio di mesi, però dico, cioè, ci vuole troppo tempo, perché lui era molto esigente, anche perché lui era bravissimo già, lui ripassava per capitano, quindi era proprio un professionista del ripasso, hai capito? È chiaro che io in due mesi non potevo... E lui mi diceva, guarda, ci vuole... Ripassava per scarpa, altro che per capitano. Per scarpa e anche per sì. E quindi lui mi diceva, ci vorranno dice, un paio d'anni, perché cioè, io dico, non posso studiare due anni, devo, io devo anche studiare, no? E quindi, davvero, la fai così, perché lo scrivi una storia, mi dice, no? Ma tu, dico, conosci? Eh, cioè, ti dico io, ti dico a chi mandarla, e va, così, così è nata. Allora mi sono messo a scrivere la storia e io l'ho mandata, insomma, e basta. Ma non è che abbia una cosa adesso perché sono passati 40 anni quindi, però molto normale io non ci ho neanche messo voglio dire tanta ansia perché tutto sommato io ero preso da, da, da altre cose capito? questa puntata finisce qui su comicspodcast.blogspot.com troverete altro materiale attinente nonché uno spazio dove potrete scrivere i vostri commenti fatelo senz'altro perché al nostro intervistato farà sicuramente piacere arrivederci e alla prossima 